0: Bienvenido, bienvenida bij de holistische Hispanist Podcast. Dit is de Zomer do Spaans Podcast, een soort Zomer maar dan in podcastvorm voor Spaanse taalleerders die klaar zijn om meer dan un poquito de español te spreken. Wat moet je van jezelf laten zien en hoe kom jij opdagen in je dagelijkse interacties, zodat jij jouw droomleven onder de zon op kunt bouwen tussen de locals. Holistisch Spaans leren, dat is waar ik je mee inspireer in deze podcast. Simpele tips, tools en inspiratie. En ik zet je aan het werk. Venga, vamos! Bienvenido, bienvenida bij je. Yeah. Allereerste les misschien wel, die je van mij krijgt. Als je deze episode luistert en je hebt die van gisteren, de vorige episode, nog niet geluisterd, wil ik je allereerst van harte aanbevelen om die eerst te luisteren. Als je hier namelijk bent, dan ben je waarschijnlijk geenthousiasmeerd doordat ik de holistische hispanist ben. Je leert dus op een holistische manier Spaans bij mij. Als je geen idee hebt wat dat inhoudt, luister dan eventjes terug, scroll helemaal terug naar beneden... in jouw favoriete podcast-app waar je dit luistert... naar aflevering 6. Holistisch Spaans leren, 15 redenen waarom yoga het leren van taal ondersteunt. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik heel erg yoga-fanaat ben. Niet alleen um, door de houdingen, wij kennen yoga hier... In het Westen vooral uh, als, een, als een sport, als iets wat je met je lichaam doet. Maar yoga is nog zoveel meer dan dat. En holistisch leren betekent ook juist die delen van jou aanspreken die je kunt versterken. Die jou um, meer als persoon neerzetten in het leren van de Spaanse taal. Daarover hoor je alles in die vorige episode. Um, dus ga ook zeker je intentie zetten, want... Die intentie is hetgeen die jou ver gaat brengen. Als je niet weet waarom je iets doet... dan ben je binnen de kortste keren raak je gedemotiveerd... gooi je de handdoek in de ring en zet je jezelf eigenlijk neer. Ja, maak je jezelf klaar voor een teleurstelling. Terwijl ik wil juist dat je jezelf klaarstoomt voor een succeservaring. En met de methode waarmee ik werk als Neuro Language Coach... wil ik ook dat je weet dat... Succes is niet iets wat je in één keer behaalt. Dat is iets wat je ervaart door steeds kleine succeservaringen opeen te stapelen. En daarom beginnen we dus ook met iets heel erg kleins. Uiteraard heb ik bij deze les voor jou een downloadbare pdf... waarin je nog eens alles na kunt lezen en luisteren. Ook krijg je daar een geweldige tip om jouw uitspraak te oefenen... En zou ik je willen vragen om deze in je stories, in je Instagram stories te willen delen. En als je mij dan wilt taggen, dan ga ik je reposten en geef ik je feedback. Als je durft. Ik zou het super tof vinden. En dan beginnen we natuurlijk met de uitspraak. Um, ik vind dit een van de belangrijkste dingen die je als basis onder de knie moet hebben... En misschien niet om direct als een native speaker te klinken, maar als je dit weet, dan heb je het geheim in handen, de formule, de succesformule, in je handen, of ja, eigenlijk tussen je oren geknoopt zitten, om als een native speaker te kunnen klinken en om ook woorden te herkennen. Want het Spaans heeft een alfabet wat fonetisch is. Dat betekent dat je het uitspreekt precies, Zoals je het leest, maar uiteraard wel volgens de Spaanse uitspraakregels en niet volgens de Nederlandse. Dus je moet eerst die uitspraakregels kennen en pas dan kun je ook, als je een nieuw woord hoort wat je nog niet kent, weten hoe je dat woord schrijft en het dus opzoeken naar de hand. En dat lukt niet zolang je blijft hangen in de Nederlandse uitspraakregels. We beginnen met de klinkers. De klinkers zijn hetzelfde als die wij in het Nederlands hebben. De a de e, de i, de o en de u, oftewel de u. Je hoort het al, die klinkers zijn kort. Als wij in het Nederlands het woordje zee zeggen, naar de zee gaan, dubbele e, dan maken wij daar een iets langere zee-uitspraak van. En soms maken we er zelfs nog een, zetten we er nog een j achter. We gaan naar de zee. Dat is iets heel erg Nederlands. Dat doe je in het Spaans niet. Een klinker is altijd kort en heeft een enkelvoudige uitspraak. Dus de A is een A als in kat. De letter E kan een E-uitspraak hebben, maar dus geen E. E of een E als in kip. E of E. E, E. E, E. e, e. En de E-uitspraak lijkt misschien een beetje op een E met een accentje naar achteren, zoals wij in het woordje he-he zeggen. Dan is het een e. En een e is hetzelfde in het Spaans. Het is eerder een e of een e als in kip. En een e is eerder een e met een accentje naar rechts, zoals in oké okay of hey. Alleen zouden wij daar een j achter zetten. De i is een i, als in lief. De o is o. Het is geen o, het is een o. En de u is geen u, de u bestaat niet. Vandaar dat je ook veel Spaanstaligen die hier in Nederland komen wonen moeite zult horen hebben met de uitspraak van de u. Laat staan in combinatie met een van die gekke klinkencombinaties die wij hebben, zoals Europa of ui. De u is een oe, zoals in het woordje boek. En de u wordt niet uitgesproken met de lettercombinaties. Q-U-E, Q-U-I. Dan wordt het ke en ki, Zoals in het woordje ke en kien. En de combinaties G-U-E en G-U-I. Dan is het guitarra in plaats van guitarra. Dus die U staat er dan tussen om de uitspraak van die G zo te behouden. Want een guitarra zonder U wordt een guitarra En dan krijg je een G-klank in plaats van een g klank. Let op, het is een functionele u. Uh, daar ga ik zo nog verder op in bij de uitspraak van de g. Voor nu wil ik dat je weet dat de u altijd een u-uitspraak heeft, dus behalve in de ke, ki, ge, g, -Gi, dan wordt die u niet uitgesproken. Ik had het net al over die geweldige klinkercombinaties die wij in het Nederlands hebben. En ik heb ook al gezegd dat het Spaans een fonetisch alfabet heeft, dus de klanken uit de gesproken taal staan eenduidig in geschreven vorm vastgelegd. En wij in het Nederlands hebben klinkercombinaties, zoals een dubbele E, ik noemde net al het woordje Z, eh, ook in het woordje leer. In het Spaans hebben we ook het woordje leer, L-E-E-R. Alleen spreken we dan de e dubbel uit want er is geen klinkercombinatie die zegt een dubbele e is een lange e zoals bij ons dus het woordje l e e r dat is het werkwoord het hele werkwoord voor lezen leer je hoort het al die e herhaal je leer leer het woordje voor europa schrijven we exact hetzelfde alleen in het spaans is het geen europa maar is het p europa een e als in de uitspraak voor de letter E die we hebben. En de uitspraak voor de letter U. En die plak je dan aan elkaar. Dus dan wordt het EUROPA. EUROPA. In plaats van EUROPA. Die u die kennen ze niet. Oké? Okay? Dat is weer die gekke U van ons. Die bestaat niet. EUROPA. Dan hebben we woordjes als... Uh, het spijt me. LO SIENTO. S-I-E-N-T-O. LO SIENTO. Ik hoor vaak Nederlanders zeggen lo ciento, lo ciento. Allereerst die o op het einde is geen ciento met een w erachter. Is een gesloten, korte o. O, lo ciento. Ik zei het net al, de klinkers worden niet langer gesleept of gemaakt dan dat ze zijn. Het is gewoon een o, als in stok, lo siento. En dan die ie, in het Nederlands is een ie een i, hè? lief. Bijvoorbeeld, in het Spaans hebben die letters hun eigen klank. Dus de i is een i en de e is een e. Ciento. Ciento. Dus het is geen sh-klank, want het is een s en een i. Ciento. Oké? Okay? Ik wil dat je dit meeneemt als je klinkercombinaties dus ziet. Ga niet in het Nederlands denken van, oh, er zijn twee klinkers, dus die krijgen een eigen klank. Losse klinkers, losse klanken. Dan hebben we de slisklanken, de letters C, S en Z. De C kan zowel als een k klank klinken, als in bijvoorbeeld het woordje coche of carro. wat staat voor auto. Coche in Spanje, carro meer in Latijns-Amerika. Een C met een A, O of U daarna is dus een k klank een C met een E of een I is een F-klank. F, een slisklank. En die slisklank die klinkt in Spanje als uh, de Engelse V, terwijl je zet het puntje van je tong tegen je voortanden aan. En dan ga je slissen. F, blaas je lucht naar buiten, door je lippen door. Dan krijg je die Engelse TH-klank. Bijvoorbeeld in het woordje Fielo, hemel. Fielo. In Latijns-Amerika bestaat die slisklank niet. Het kan zijn, als je nog helemaal nieuw, nieuw bent bij de Spaanse taal, dat je denkt dat de Spanjaarden maar een rare lispel hebben. Maar uh, dat hoort zo officieel in die taal. Weet dat ouds in de Nederlandse taal deze klank ook bestond. Ja, en het belangrijkste verschil is dus dat je weet dat je in Spanje die lispel hebt en in Latijns-Amerika niet. Dus daar is het gewoon een S, S-klank, cielo. En in Spanje is het cielo. Met die e en die i. En die e en die i wil ik dat je goed onthoudt, want die ga je vaker als ezelsbruggetje tegenkomen. Uh, wat mij daarbij altijd heel erg helpt, is het ezelsbruggetje Girona. Girona, um, Girona is de Spaanse naam voor de stad Girona. En Girona, zo spreken we hem uit op zijn Catalaans, is dus de Catalaanse naam. Uh, alleen in het Spaans is de e en de i. Dus dat zijn de letters Gerona, Gidona, waar dus de G met een E en een I komt, uh, zijn de letters die vaak uitzonderingen zijn op de uitspraak van een letter. Dus ook bij de C. Een C met een E of een I is een slisklank en geen ke-klank. En met de andere klinkers is het een ke-klank. Dan hebben we nog natuurlijk de normale letter S. Die zien we in het woordje casa, huis, C -A -S -A, C-A-S-A, casa. Dat is gewoon een s-klank zonder die lispel, want dat is een s. En die lispel heeft alleen de letter c met een e of een i en de letter z. Nou wil ik wel een duidelijk verschil maken uh, met de s. Bijvoorbeeld als je Italiaans kent, en daar heb je het woordje voor huis, dus het is precies hetzelfde woord, c-a-s-a. Maar in het Italiaans maak je van die s dan meer een z-klank. Casa. casa. Dat is in het Spaans niet. De s is echt een scherpe s-klank. Casa. Casa. Het woordje casa met een z, c a z a, spreek je echter wel weer uit met die lispel, want de z heeft die lispel, tenminste als we het over Spanje hebben. Casa. Casa, met je tong weer tegen je voortanden aan. Behalve op de Canarische eilanden, daar hebben ze die lispel niet. Casa. En casa met een z betekent jacht. Dus dat is een heel ander woord dan huis. Oké? Okay. En dan de Z. Nou, ik zei het al, die heeft in Spanje wel die lispel. Bijvoorbeeld in het woord voor schoen. Zapato. Zapato. Ga je naar Latijns-Amerika, dan is het weer gewoon een s, een s. Zapato. Zapato. Oké, okay, dus die lispel bij de letters c en z, zolang het een slisklank is. En de gewone s is een gewone s. En de c met een a, o of u is een ke-klank. Dan hebben we nog de b ...en de V. Ik krijg heel vaak de vraag... ...hoezo klinkt de Spaanse V als een B? Um, ik durf bijna met zekerheid te zeggen... ...dat dat heeft te maken met hoe het uit het Latijn is gekomen. Uh, hoe dat precies zit, weet ik eigenlijk niet. Daar zou ik eens een keer in moeten duiken. Um, want volgens mij was ook in het Latijn de letter V... ...juist de U of andersom. Maar zoals ik al zei, daar zou ik uh, nog een keer in moeten duiken... Um, 75% van de huidige Spaanse woordenschat komt voort uit Latijn. Even belangrijk dat je dat weet ter achtergrondinformatie. Uh, maar als we zeggen, hoezo klinkt de V als een B, alsof dat iets heel erg raars is... vind ik het altijd leuk om weer een ezelsbruggetje te slaan. En je hoort het al, mijn methode werkt heel erg met ezelsbruggetjes... want we willen het kunnen onthouden, toch? Als je trouwens eens kijkt naar waar een ezelsbruggetje vandaan komt... <laughs> dat waren hele kleine bruggetjes... ...om ezels te helpen oversteken. En ezels die zijn heel erg bang voor water. Um, ja, kleine ezelsbruggetjes die jou helpen de sprong te wagen. Nou, als we dan naar het Nederlands kijken... ...dan merken wij van de V... ...en vooral als we in de Randstad zitten... ...waar we een beetje een ander accent hebben. Ik, helaas, sorry, ik kan het niet zo goed nadoen. Ik hoop dat ik je niet beledig hiermee. Maar dan maken ze van de V een F. We vakken vullen in de Albert Heijn. Verven op straat. Ja, dus dat. De V, en F. Vakken op de faculteit? Mijn favoriete vak of Spaans? Voor mij in ieder geval. Dus, de V is een B, in het Nederlands is die een F. Dus, als we dan een verschil maken tussen de Nederlandse B, dat is een volle plofklank, je zet je lippen op elkaar en dan ga je er lucht doorheen sturen, waardoor die plofklank eruit voorkomt zodra je je lippen open doet, die horen we, die Nederlandse B, aan het begin van een woord... En als de B na een medeklinker komt, of de V voor dat geval, want ze hebben dus dezelfde uitspraak. Dat hoor je bijvoorbeeld in de woorden Barcelona. Ik zal hem op zijn Spaans zeggen, met de C als die slisklank. Barcelona, Valencia, Amberes. Nog een keertje. Barcelona, Valencia, Amberes. En als je mee zit te lezen, dan hoor je dus inderdaad dat de V van. Valencia, dus Valencia. heeft precies dezelfde uitspraak. Dus je kunt niet zeggen, de B is een harde B en de V van Valencia is een zachte V. Nee, zowel de B als de V, als die vooraan een zin staan of na een medeklinker, hebben ze die harde Nederlandse B-plofklank. De zachte B, die geldt ook zowel voor de B als de V, omdat ze nou eenmaal dezelfde uitspraak hebben, die is wat zachter en zonder de lippen te sluiten. Nou, eigenlijk maak je die klank al vanzelf als die dus tussen twee klinkers staat. Bijvoorbeeld de B in het woordje Cuba. Cuba, Cuba. Omdat je een klinker, het kenmerk van een klinker is dat je dan je lippen open hebt. Zodat die weer klinkt in je mond. Um, Cuba. Cuba. Avila. Dat is een V. Avila, een stad. Avila. Cuba. Avila. En misschien vind je het nog rarer om van een B-klink een soort van zachte V te maken. Want deze klank klinkt voor mij dus veel meer dan een V, dan als een B. Omdat je je lippen dus niet compleet dicht doet. Kuwa, Avila. Ik hoop dat je hier veel aan hebt. Deze klank maak je eigenlijk bijna vanzelf, omdat je dus je lippen al niet dicht doet tussen twee klinkers in. De volgende letters, de uitspraak van de J en de G. Nee, je hoort wel, ik heb een zachte G. In Spanje hebben ze een harde G. Ik ben er niet zo goed in, dus sorry als het een beetje raar klinkt. Ik kan doen alsof ik ABN Nederlands spreek. Maar het voelt heel onnatuurlijk voor mij als ik dat doe. Ik heb een poosje met een aantal h in een huis gewoond. En toen zei mijn familie wel, Debbie, waarom spreek je zo... Doe eens gewoon Brabants, doe gewoon normaal. Nou ja, dat dus. Uh, maar ik denk, doordat ik Brabants ben, ik heel erg weet hoe ik me moet aanpassen. Omdat ik altijd als de vreemde eend en de bijt wordt gezien. Als ik niet onder de Brabanders ben. Uh, dus de Nederlandse g, harde g, als in het woordje lachen, ch lachen. Uh, in het woordje goed, een okay, g, goed. Dus de g Spaanse g heeft de uitspraak en dan hebben we ze weer, de e en de i. Dus Gerona, Girona. Eigenlijk is Girona de Catalaanse naam en zeg je Girona. Maar even voor het belang van deze ezelsbrug, Gerona, Girona, dus de e en i met de g zijn een g klank. En de letter j, ongeacht met welke letter die gecombineerd wordt, heeft altijd de g klank. Oké, okay? dus ook de letter j, la gota. La gota is de Spaanse naam voor de letter j. Gota. Bijvoorbeeld, ze komen allebei terug in het woordje gengibre, wat het Spaanse woord is voor gember. En dan hebben we nog de g uiteraard gecombineerd met de a, o of oe. Zoals in het Engelse good of garçon. En je hoort het al, dan is het geen g-klank meer, maar een g-klank. Bijvoorbeeld in het woordje guapo of guapa. Of in het woordje wat ik eerder noemde, guitarra. Ja? En in guitarra staat dus die u ertussen en wordt die u niet uitgesproken. Maar die u, als je die weghaalt, dan staat er gi En een gi zou een g-klank zijn, dus dan zou het zijn guitarra. En dat is niet het juiste woord. En wellicht is het je opgevallen dat er in het Spaans een aantal letters in het alfabet staan die wij niet hebben. Zoals ch, wordt als één letter beschouwd. Dat komt omdat dat een klank is die dus niet... ...los van elkaar wordt. Het is geen k, k. De H heeft sowieso geen uitspraak. Dus het is geen hola, maar hola. Um, en de C met een H... Ja, we horen het al. C in, combina in combinatie met een EI zou een th-klank zijn. Maar met een H... Ja. Nou ja, vandaar. Dit is dus een t klank Zoals in het woordje chico en chica. Tch. De CH is een ch. Ik zei net al, de H wordt niet uitgesproken. Dan hebben we nog uh, de enje, een N met een krulletje daarbovenop, een tilde. De enje die vinden we in het woordje voor Spanje, Espanja. En dat is een enje klank Espanja, Espanja. Het is niet zoals in het Nederlandse woordje RANJA of zo. Het is niet een volle je klank Ik zou hem eerder zien als je hem zou moeten uitschrijven als een N met een I erachter. Niet. En dan de letter die daarachter komt. Bijvoorbeeld de A in España. 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 Oké, okay, dus het is eerder een I dan een J. Um, dan hebben we nog de dubbele L. Die heeft maar liefst vier verschillende uitspraken. Maak het jezelf makkelijk als je een beginner bent. En maak er een J-klank van. Ik leg in mijn programma Español Elemental alles uit. Over de klank van die letter. De dubbele L. Vier uitspraken. Voor nu... Maak er een J van. Dus van de V en B en van de dubbele L een J. Een J. Een J-klank. Bijvoorbeeld het woordje voor sleutel. Dubbele L A V E. La Jave. La Jave. De sleutel. Um, de Q. De Q heeft een Q uitspraak En de Q wordt altijd gevolgd door een U. En die U spreek je dus in combinatie met de q -u -e en q -u -i, niet uit. En dan hebben we nog de letter R, de ronde R. Heel veel Nederlanders hebben moeite met de ronde R, vooral als je uit het zuiden komt, en net als ik de R achter in je keel heb zitten. We hebben meer de Franse R. In uh, het noorden van het land is het iets makkelijker om met een ronde R te spreken. Uh, als je er moeite mee hebt, maak dan met je... Mond de beweging voor de letters P en D. En heel snel achter elkaar herhalen. Padu 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 padu. Dan heb je het puntje van je tong tegen je gehemelte aanleggen achter je voortanden. Je bovenste voortanden. En als je dat per dag drie minuten doet en je herhaalt het drie weken lang achter elkaar. Dan kan ik je garanderen dat jou die trillklank met je tong gaat lukken. Oké, okay. het voelt heel raar om dit achter een microfoon te doen terwijl je me niet kunt zien. Maar ik hoop dat je de essentie van de boodschap meekrijgt. En deel het zeker met me als je gaat oefenen. En dan hebben we ook nog in het Spaans de dubbele R. La R. Die heeft dus een iets hardere rollende R dan die enkele R. We hebben bijvoorbeeld het woordje pero en we hebben ook het woordje perro. Nou hoor je dat het verschil vooral zit in de uitspraak van de E. Pero, perro. Dus de e- en de e-klank. Maar perro heeft een iets langere rollende R. En als die dubbele R dus midden in een woord staat, dan mag je hem iets harder aanzetten. Vooral in dit woord, omdat hij het verschil maakt tussen perro en perro. Zo'n dubbele R zul je nooit aan het begin van een woord horen. En ook niet aan het einde, die staat alleen in het midden van een woord. Dus dan weet je dat je hem extra aan mag zetten. Staat er een enkele R aan het begin van een woord, dan mag je die echter ook extra aanzetten. Dus het is niet zo dat per se die dubbele R een sterkere uitspraak heeft dan de enkele R. Het ligt meer aan de plaatsing in het woord. Ik ben heel benieuwd wat jouw grootste inzicht was uit deze podcast episode. Er zitten in de pdf woordjes om mee te oefenen. Deel die op je Instagram en tag me als jij jouw persoonlijke feedback van mij wilt ontvangen. En... Ik hoop dat je er morgen weer bij bent. Muchas gracias. Super tof dat je weer luisterde naar de Holistische Hispanist podcast. Muchas gracias. Nog even een paar belangrijke dingen. Een van de grootste obstakels bij het leren van de taal is dat je niet weet hoe je iets moet zeggen. En daarom sla je dicht of blokkeer je. Misschien heb je zelfs al wat cursussen gedaan en begrijp je heel goed wat er tegen je gezegd wordt. En toch voel je je nog steeds een beginner. Schrijf je in voor de challenge van 5 tot en met 9 september, waarin je je eerste 200 Spaanse woorden leert in vier dagen. Uiteraard krijg je van mij brainhacks en oefeningen om direct in de praktijk te brengen wat je leert. Je vindt de link in de show notes. Ben je geen complete beginner meer en wil je toch je Spaans blijven oefenen? Neem dan een kijkje in mijn membership op A2B1 niveau volgens het Europees taalreferentiekader, Español Excelente. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer je dan op de podcast... door op het knopje volgen of subscribe te klikken... en blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Vond je dit een waardevolle podcast? Dan zou ik het heel erg waarderen... als je het zou willen delen. Enerzijds via je eigen Instagram of Facebook... door een screenshot te maken en mij te taggen. Wat ik nog meer zou waarderen, is als je de tijd en moeite wilt nemen... om een review achter te laten. Je zou de podcast in de Spotify-app een x-aantal sterren kunnen geven... Of in de Apple Podcast app, als je een iPhone hebt, ook een x-aantal sterren met een korte motivatie erbij met wat je van de podcast vindt. Ik zou het heel erg waarderen als je daar twee minuten de tijd voor zou willen nemen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt en wat je eraan hebt. Hasta la próxima! En neem nu even een moment om stil te staan en jezelf af te vragen, wat wil ik vandaag verbeteren? Probeer niet alles in één keer te doen. Je kunt niet alles op één dag doen. Rome is niet in één dag gebouwd. Maar denk na: nou, wat is de eerste stap die ik nu meteen kan zetten? Op dit moment. Misschien kost het je twee minuten. En als dat zo is, waarom zou je het niet meteen doen? Waarom zou je niet meteen nu beginnen? Sluit je ogen. Haal even diep adem. En herhaal. Ik weet... Wat me te doen staat. Ik weet wat de volgende stap is en ik ga hem nu zetten. Voel het. Doe het. En maak het kleinst mogelijke gebaar een mini stapje. Maar doe het nu. Jouw persoonlijke groei, je netwerk vergroten, je relaties verdiepen, iets nieuws leren... Een nieuwe techniek toepassen die je helpt, maar het helpt alleen als je het ook gaat doen en er niet alleen over nablijft denken. Denken heeft geen zin als je het niet gaat doen. Onthoud dit geheime ingrediënt. Jouw gedrag, hoe jij komt opdagen in jouw dagelijkse interacties, is het geheime ingrediënt. Jij zendt een bepaalde energie uit. Als je met een glimlach de straat oploopt. Gaan de mensen dat opmerken. Als je zonder glimlach de straat oploopt, gaan de mensen dat ook opmerken. De wereld ligt aan je voeten. De mensen wachten op je. Dus ga naar buiten. Zet je beste beentje voor met een grote glimlach. Ga je beste leven leven en wacht niet tot het aankomt waaien. Geef het beste van jezelf en dan strekt de dag zich voor je uit.